0: Hola a todos, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo más de Descentralización Total, un podcast de Cardano, realizado por el canal de Individuo Digital en conjunto con chile State post Rodrigo, ¿cómo estáis? Bien. ¿Y tú, Sebastián? ¿Cómo te ha ido? Bien, bien. Hoy día, ayer aquí en Chile fue feriado, entonces habían algunas cosas que no sucedieron en el trabajo y empezaron todo a pasar hoy día, así que por eso retrasamos un poquito la transmisión, pero ya estamos aquí para conversar, compartir con la gente que se va conectando, si quieren hacer preguntas pueden usar ahí el chat o hacer cualquier comentario, lo vamos a estar leyendo en vivo. Vamos a ver algunas noticias como siempre y comentar esta semana, día 16 de agosto del año 2022.
1: Exactamente, desde ya darles las gracias a quienes nos acompañan en sus dispositivos móviles, desde el computador, ya sea que se encuentren en el transporte público, en el baño, en el trabajo, en la casa, en la oficina... Muchas gracias por compartir con nosotros. Desde ya, bueno, pasar a mencionar que todo esto es posible porque tenemos algo en común, que es el ecosistema de Cardano y que estamos haciendo 145 transmisiones dos veces a la semana. Eh, ha sido un viaje bien interesante, Sebastián. Debo decir que eh, ha sido una jornada de aprendizaje, la verdad, a veces que las personas dicen oh ustedes que tanto saben man, siento que estoy así nadando en aguas que no conozco y todos los días descubro algo nuevo entonces poder compartir eso con usted y, y cuando se acercan personas de la audiencia o personas que delegan en el pool y nos comparten su conocimiento, nos dicen hoy estoy haciendo este proyecto, como ponerte un ejemplo el JP que tuvimos haciendo con la línea de tiempo, que by the sí. way, felicitaciones
0: Campeón. Campeón. JP se ganó el primer lugar,
1: JP para Ay, quienes mira. estuvieron compartiendo, es un proyecto de Visual Cardano, o se postuló con su proyecto en la plataforma de Visual Cardano para hacer una línea de tiempo del progreso de lo que había ocurrido en Cardano Y quiero darle las gracias a quienes votaron por él, eh, bueno, a quienes han visto el episodio y felicitaciones de nuevo por el trabajo JP porque de verdad una máquina Sí, ahí,
0: Solamente complementar que yo vi las otras propuestas, voté, obviamente, y creo que está más que merecido el premio. O sea, más allá que haya pasado por acá, que haya conversado con nosotros. Las otras infografías estaban buenas también. Creo que eh, es un buen ejercicio. Les voy a dejar el link por ahí para. Creo que en la, en la transmisión pasada estaba el link, si no se los dejo ahora, porque la competencia era intensa. O sea, la, toda esta infografía bien compleja, algunos que ayudaban a entender de una u otra manera la tecnología, tan buena pero la de JP superior. O sea, tenía tanta información como las otras, pero a nivel gráfico sobresalía, era un poco más prolija en ese sentido, había más arte ahí.
1: Sí, y, y bueno, y de aquí en adelante, nada, es un buen terreno, estamos compartiendo eh, a quienes nos acompañan y se han preguntado qué es lo que ocurre. ¿Puedo divagar un poquito, Seba? Por favor. Gracias, Oye, amigo. Yo me estoy aquí con mi cafecito, te escucho. Feliz. Mira, nosotros en las criptomonedas hemos escuchado... Salud, hermano. Hemos escuchado... Qué linda taza. Hemos escuchado siempre hablar de los ataques civil. No de civil con C, sino de con S. Y hay una... Hay como toda una historia del por qué este nombre. Y tiene que ver con una mujer que fue bueno, mal, mal diagnosticada, no es mi tema, no soy un doctor pero eh, tenía como desórdenes de personalidad múltiple y resulta que cuando en las redes sociales, por darte un ejemplo tenemos el feed, que es como la alimentación de las otras personas que transmiten la información que a nosotros nos gusta ver y de repente tenemos un bot que arma una conversación con otro bot y que arma una conversación con otro bot y me impide ver y alimentar mi interés con las publicaciones que por ejemplo hace el Seba o los del rave que son muy interesantes y empiezo a tener este contenido de bots, es un ejemplo de un ataque civil en las redes sociales. Entonces, ¿cómo podríamos traducir esto así como extrayéndolo? Sería un ataque donde tenemos a un individuo alterando las conexiones entre los pares de la red con más de una. Eh, ¿Cómo se dice? identidad. Entonces, una persona controla más de un objetivo. Entonces, para quienes se habían preguntado qué es lo que estaba ocurriendo con Catalyst. Catalyst, por ejemplo, hemos visto que a pesar de que tiene una apertura súper grande. Nos faltan los superdotados que quieren hacer daño, o sea, sí claro, Esta tremenda oportunidad de venir a trabajar, a evaluar proyectos, a conocer, a recibir remuneración por eso y, y nos falta el superdotado ahí que quiere meter la cuchara y aprovecharse Bueno, entonces si alguno de ustedes superdotado está escuchando el programa, un tirón de oreja, no lo haga más Pero el sistema de Catalyst está bien hecho y está bien diseñado y se audita sobre su trabajo y es un experimento, entonces está siempre en constante cambio. Por esa razón fue que el, la, el lanzamiento de los resultados de los procesos de votación de Catalyst todavía no está abierto. Ahora, a quienes han tenido y han lanzado propuestas, ya pueden ver el feedback que existió entre los Proposal Advisors, o sea, los revisores de las propuestas, ustedes como exponentes y los que son supervisores de los revisores de proposiciones. ¿Sí ¿Se entendió? Ya, hermano, eso. Desde ya, muchas gracias a todos ustedes por delegar en el Pool Chill. Es un pequeño bombazo de noticias. Está inmuteado, hermano.
0: Buena, buena. Oye, eh, ¿tú viste las respuestas, Porque yo no, no lo hice. No hice la tarea, la verdad, hoy día. Tuve poco tiempo el fin de semana, estuve preparando otras cosas y hoy día salí temprano. ¿De, de qué todo no era la respuesta en general? Porque no sé si lo conversamos mucho en este podcast. Lo vimos en la comunidad de la Tam se toca de manera más profunda cómo funciona todo el sistema de advisors, de revisiones, de auditoría que tienen cada proyecto. Y fue donde más se conversó, por lo menos donde yo más escuché, qué había pasado con eh, este crecimiento de los bots, que han existido siempre, obviamente. Y uno, como, como proposer, como, como persona que levanta un proyecto en esta plataforma, también fuimos corresponsables de generar esa auditoría también, porque a nosotros nos llega, por ejemplo, de la propuesta que, que levantamos, cualquiera de ellas, entre 8 y, no sé, 15 revisiones, más o menos, ese, como ese número, aproximadamente, y con descripciones detalladas en cada uno de los puntos y la evaluación en, de 1 a 5 en, varias, en varios ítems. Y uno, obviamente, que se ponía a leer, y habían revisiones que tenían toda la coherencia de un ser humano, eh, personas que se notaban que habían leído la propuesta y que estaban entregando información, y bacán.
1: Porque Desde ya gracias feliz. por hacerlo,
0: sí, obvio, su trabajo es
1: maravilloso bien. y hace que Catalyst funcione.
0: Y eh, de repente llegaban informaciones que eran completamente unos sin sentido, que eran como malas traducciones, que uno podía, algunas cada vez mejor diseñadas obviamente, porque, bueno, había gente que tenía más experiencia que yo escuché en Clatalids, y desde el principio habían bots, pero era muy fácil identificarlos, eran copiar y pegar. Pero ahora ya hay ciertas herramientas de inteligencia artificial o de cierta coherencia en lo que uno puede armar en un bot, y eso había hecho la tarea más difícil, por lo tanto hay que ir al final esta es una lucha constante, no es algo que se va a acabar, no va a haber una varita mágica que diga, oh, y desaparezca toda la gente que quiera hacer daño en el mundo, sino que hay que diseñar tecnologías que permitan ser resilientes y sobre todo armar ese sistema como inmunológico eh, saludable, que es un poco que todo el mundo aporte para que las cosas no propaguen, pues las cosas negativas no propaguen. Así que buena, buena onda esa información, Rodrigo.
1: Y, y claro, y, bueno y ahí de repente a lo mejor... Siempre hablamos o se escucha realmente en la cripto del ataque civil y pensé que podría ser una buena forma como de explicarlo al, a, a lo que significa Por lo demás, eh, para ustedes quienes quieren y no lo saben Este espacio está patrocinado por el pool Chile Stake po, Ticker C H -I L Nos puedes encontrar en cualquiera de las 14 billeteras nativas del ecosistema de Cardano a través del sistema de delegación, tú no dejas de tener la custodia de tus activos y recibes pagos cada cinco días. Bienvenidos a Chile StakePo.
0: Bueno, tomaste el curso de marketing de los años 1990. ¿eh? Así como con, con la corbatita, camisa blanca. Perfecto, perfecto, me encanta. Bueno, toda la información ahí en pantalla. Rapidito vamos a pasar por este Epoch. Tenemos, vamos a ir rápidamente, Rewards. 3 de 3.6 bloques delegados, así que generando recompensas, y sí. te he dicho que ahí estábamos.
1: Queda uno, queda uno.
0: Ah, mira, mira, qué bueno. Queda
1: uno, el Epoch pasado estuvo ahí a los 3, pero este, vamos, 4, así que le agradecemos a cada uno de ustedes, héroes de la descentralización, que delegan con nosotros y nos permiten firmar bloques.
0: Hoy oh, llegó, llegó harta gente, mira, no había revisado hace días, como les digo, no hice ni una tarea porque estaba en otra. Eh... 4.2 millones de delegados. Buenísimo, buenísimo. Ya, y 1.011 delegaciones. ¡Wow! Bueno, Rodrigo, felicitaciones por todo el trabajo y bienvenidos At a todos los que se van sumando. ¡Bacán!
1: Sí, sí, este es un plazo que hacemos en colectivo. Oye,
0: y tará, mira...
1: Tará, tará, tará. Hablemos de algo interesante que tú me propusiste conversando en privado. ¿Por qué no me cuentas un poco sobre lo que ocurrió en Buenos Aires con la comunidad cripto ¿De Ethereum?
0: Se juntaron, se juntaron en Buenos Aires. Hubo un grupo de la comunidad de la TAM de Cardano que fue también a, a estrechar lazos, a tender puentes, que es óptimo, obviamente. Sabemos que en las redes sociales se abusa mucho de, del versus. Es un, yo creo que todos en la vida hemos usado Google para buscar versus. Yo lo uso generalmente para comparar equipos, por ejemplo. Ocupo la palabra versus y automáticamente como que se pone un panorama fácil para tomar decisiones. Y claro, como ese patrón psicológico debe estar ahí muy latente, se usa de manera comercial. Entonces mucha gente trata de poner el versus entre Cardano, Ethereum, y entre bueno, muchas otras cosas. Pero en esta actividad que estaban realizando en Buenos Aires, que yo tuve la suerte de ver ahí un par de, de episodios que me mandaron, muy bonito, muy, muy bien presentado, eh, en general la transmisión bacán, la encontré súper bien hecha, y, y nada, pues, de información así muy dura solamente lo que escuché de eh, cómo se llama esta crypto influencer eh, emprendedora eh, chilena, Camila Rousseau, Camila Rousseau.
1: La Camila Rousseau que escribió La Máquina Infinita, un libro la, de, escribió ella.
0: Y le están, eh, están armando una película de Ethereum, así que esa fue la, la que yo vi. Eh, parece, parece un chiste porque nosotros estábamos preparando la película de Cardano pero bueno eh, vamos, no, no es un versus como decíamos
1: ahora probablemente es que, habría
0: que preguntarle a los chiquillos de la comunidad de la TAM probablemente el jueves para dejarlos invitados el jueves ellos se reúnen a través de Zoom o a través de Twitter seguramente ahí van a estar comentando la experiencia de aquellos que fueron así que si nos están escuchando y participaron déjenos ahí algunos comentarios cómo estuvo
1: y eso en realidad es uno de los pilares de la interoperabilidad a final de cuentas. Porque no sirve de nada juntar cero y uno eh, y generar funciones y relaciones entre conjuntos si los superdotados que están detrás de esta tecnología no se hablan, ni conversan, ni interactúan. Por ende, es súper saludable, es súper sano. Eh, quiero felicitar a parte de la comunidad, unos valientes, eh, por, por querer ir y, y presentar buena voluntad. Y contarles que para nosotros es un gusto poder acompañar a la comunidad de Cardano en el hackathon que se va a hacer en la Universidad Tecnológica, en la UTN, Universidad Tecnológica Nacional, Nacional. Eh, que está en Buenos Aires, en Argentina, el fin de semana del 3 y el 4 de septiembre. Obviamente la Camila es más bonita que el Seba, más bonita que yo, hay gente, que, hay gente más, más encachada. Nosotros también tenemos nuestro nuestro Adonis, y no por poco, hay una diferencia grande, pero eh, pasito a pasito vamos avanzando y, y es importante que, que lo que estamos haciendo eh, no lo había hecho nadie antes, no, no existe una carrera, no existe una ruta hecha, entonces literalmente independiente en el lugar en el que nos encontremos de repente dice Ay, yo aprendo tanto de ti. No, vamos todos juntos, vamos todos aprendiendo y de una forma u otra, ya para cambiar el mundo no pedimos permiso, ya empezamos. Así que sí. hay, hay varias sí. cosas bien, bien, bien interesantes para revisar. Eh,
0: vamos con las preguntas, porque ahí hicieron una pregunta en el, en el, ya, en el vamos chat. Vamos con las preguntas y ahí vamos con las noticias. Pablo Guzmán, ¿cómo estás? Saludos amigos. Dejaré una pregunta para nutrir el diálogo. ¿Qué pasará cuando todas las recompensas cenadas por staking sean entregadas hasta lograr el supply, aunque sea en el año 2150, Rodrigo?
1: Mira, muy buena pregunta. En este minuto tenemos que existe una cantidad que son 20, no sé si eran 23 billones de ADA, eh, un poquito más a lo mejor, que están en circulación, que son las que tenemos nosotros, la gente que delega o que no delega, pero que están en circulación. No, y circulación
0: 33, 32, 33.
1: 33, perdóname, ya. 33, 33, 34 mil. 34 millones. Un montón de En el resto, hay un porcentaje que es chiquitito. Que está de... <risas> Que hay un montón de gente que quiere quemarlas, pero que no creo que las quemen. O no por ahora. No por mucho rato. Pero está ese pozo donde compartimos nosotros el pozo que está en los exchanges y hay un pozo que se encuentra como una bomba de eh, como una bomba de seguridad como si es una caja fuerte y esta caja time lock, y esta caja fuerte va haciendo repartijas de hadas para quienes están delegando a través del protocolo la delegación, las recompensas de delegación, a pesar de que es una transacción, no te llegan a ti directamente a tu dirección de ADA, sino que te llegan a tu dirección de staking. Hay una diferencia, pero llegan al mismo bolsillo, pero son en distintos lugares. Cuando todas las hadas se hayan entregado de este, este pozo, de esta caja fuerte. Así he dicho, no amasadas. Eh, si el protocolo funciona y es un éxito, nosotros deberíamos recibir recompensas y pagos que se generen en razón al uso del protocolo. Aquí quiero decir con esto: que a medida en que yo te mande transacciones, tú me mandes transacciones, ya en esa época no vamos a ser nosotros, nuestros nietos, bisnietos, quienes sean los usuarios de la red, van a generar. Eh, en base cyborg. a las comisiones claro, los Cyborg, los Alien no sé, eh, van a utilizar este sistema y a través de esas comisiones que se generan se van a realizar los pagos cada cinco días probablemente como hemos apreciado ya para quienes estamos desde el comienzo del staking, del 5% del 5.5% hemos ido bajando y hemos ido declinando esto tiene también que ver con la cantidad de que hay en distribución y con el uso que hay en la red. ¿Qué quiere decir esto? Que a medida en que más uso en la red exista, más transacciones se generan, ese pozo va a ser más grande y va a también alimentar con más dinero a Catalyst. Entonces, de forma exponencial, eh, Oroboros está pensado para hacer un loop bien interesante y no tan solo como con los servidores, y cómo interactúa el protocolo, y el Hardware Combinator, sino como, como está el tokenomics, está diseñado. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Es que si sí, la red es exitosa, las recompensas van a estar dadas por la base eh, hecha en, en relación a las transacciones de los usuarios.
0: Eso. Eh, solamente <risas> agregar, agregar una, una función a esa parte, que es algo que no está diseñado todavía, pero hay que entender de que una red que tiene un proceso de gobernanza en el futuro, también va a ser responsabilidad de aquellos que gobiernen esa red en el futuro de qué es lo que pase con el diseño porque el diseño se puede ir actualizando también que es algo que en este momento por lo menos eh, yo no he escuchado mayores discusiones de que lo que plantea Rodrigo sea el camino lógico a seguir pero tal como lo dijiste tú nuestros bisnietos pueden tener tokens de gobernanza en algún momento y tomar decisión de hacer otra cosa eh, entonces también es bueno poner ese antecedente ¿eh? Está ahí mudeado, no te alcanza a escuchar. está ahí censurado,
1: pero ah, mira, no ni siquiera, lo puedo, ahí,
0: está ni está siquiera lo puedo decir. Ni siquiera lo puedo decir. Autocensurando,
1: pero probablemente, o sea, hay mucha gente que está interesada en quemar. Puntualmente, no me interesa. Veo la lógica que plantea Charles, la gente que plantea el profesor en los callas. Pero si sí, el resto de la gente que, por el protocolo, lo quiere hacer, se va a hacer. Entonces, como decís se en se inglés, va a
0: hacer, pero no se va a hacer.
1: You never know until you know. Entonces, vamos a estar ahí con calma, pero no es una política de IOG, ni en este minuto ni de la Fundación ni de Murgo de quemarlo para que esta conversación sea una broma.
0: Saludos a J, JP Juan, Camilo Chagón, Sartori Maestro, buenas tardes. Hermano. Sergio Rodríguez, desde Madrid, buenas tardes. Cucci Panda de Álvaro. Sois lo más chicos. Muchas gracias. Saludos desde Vitoria Cardano, camino a los 40, recorriendo camino con alegría, aprendizaje y mucha ilusión. Cada día están más guapos. El cardumen rejuvenece. Los efectos de la en tu piel. Federico Ledesma. Hola, amigos. Saludos desde Argentina. Nos estaremos viendo en la UTN pronto. Buenísimo, Federico, y a todos los que vayan a esa actividad. Los que lo están pensando, vayan. Queda todavía tiempo para organizar un, una visita a Buenos Aires y... Creo que va a ser interesante, entretenido. Aparte juntarse, creo que pueden salir cosas interesantes de esa jacatón. De esa Rolfo 10. buenas muchachos. Saludos. Diego Mac ansioso por verlos. Serán más que bienvenidos. Buenísimo. Vamos a salir bien, cabros. Jorge Lépez, hoy acompañan en directo. Bienvenido. Desde Colombia nos saluda Héctor. ¿Cómo estás, nenio? Al Seba se le escucha muy bajo. Gracias por recordarnos siempre los detalles técnicos. Y para eso... Ah, ya sé por qué estuve jugando el otro día... Con este software para hacer otra cosa. Y lo bajé. Ahí debería haber mejorado. Muchas gracias. Harmony, ¿cómo estás? Debe tener problemas el micrófono. Se escucha mejor. Sí, eh, si no era el micrófono. Solamente el nivel de, de volumen que siempre... Pues, la... Tenemos micrófonos distintos con el Rodri. Y él tiene uno que tiene más ganancia. Entonces hay que ponerlo más abajo y el mío más arriba para que se nivelen. Pero el otro día, como estaba jugando aquí en la plataforma de Stringer, haciendo otras transmisiones... Estuve haciendo pruebas para la transmisión del... Del Jacatón, la verdad. Estuve ahí haciendo algunas pruebas para, para que también quede bien ese registro y, y lo cambié. Así que espero que ahora se vea bien. Harmony, ¿cómo estás? Interesante info, muchas gracias. Víctor Moex, saludos al Cardumen, empresario del siglo XXI. Saludos, chicos. Al Rodri se lo escucha mejor. Ah, ya, bueno, ahí estuvimos ajustando. Desde Bilbao, Alain, ¿cómo estás? Saludos y buenas vibraciones, muchas gracias. Muchos saludos, Robert Rojas, Noberto Troncoso, buenas tardes. Mira, siempre nos escuchan diferido en Google Podcast. Buena, Roberto. Eh, y a todos los que nos escuchan en podcast, hacer el recordatorio. Este material sale por las redes sociales de Facebook, de YouTube, de Odyssey. Hoy día sí que estoy en Odyssey, por favor. Me preocupé de configurarlo de nuevo. Vamos a revisar como siempre. Siempre nos tienen ahí en un hilo para ver si vamos a estar con Ulises y Nabucodonosor. Sí, ahora estamos en vivo. Vamos a ver si está Ulises y Nabucodonosor escuchándonos en esa plataforma. Y los que estén en YouTube, agradecerles desde ya si nos pueden regalar un... Un dedito hacia arriba, un fueguito, un corazón. Si están en las plataformas de podcast, también en Spotify, hay algunos que nos escuchan ahí, Roberto, en Google Podcast. Bacán también que nos pueda regalar Buena Onda. Y dejarnos comentarios si quieren conversar algo durante la semana, si quieren que preparemos algo para conversar. Siempre fue una idea. No me abrió nunca la página de Odyssey por Rodrigo.
1: No te preocupes, hermano. Mira, aquí un saludo a JM de España, Teñerife. Y yo creo que este es el comentario que me representa así... Desde el fondo de mi corazón. Cuantas más hadas tengo, menos me gusta la idea de la quema. Pagos cada cinco días, ingresos pasivos, sin perder la
0: custodia de tus activos. Eso. Ya Rodrigo, vamos a compartir pantalla. Saludos a Don Sojil y a JP. Justo vamos a partir hablando de JP, a darle un aplauso si no se había conectado, que se lo vimos al principio de la transmisión. Pero si nos está escuchando en vivo, felicitaciones y vamos a hablar precisamente de eso porque salieron los resultados del proyecto Visual Cardano que tendía a fomentar el, la creación de material gráfico para entender esta red que a veces puede ser muy compleja. Entonces, muy buen trabajo aquí para ir a revisar de todos los participantes. Creo que todos cumplían con entregar así buena información que uno rápidamente se puede hacer un mapa mental de qué es lo que está pasando. Pero se ve a la legua de, Trabajo de color, hay trabajos de distintas capas de diseño, estas son bastante más planas, digamos, que no está mal, pero si es un concurso de infografías y se llama Visual Cardano, creo que es súper importante el trabajo que se hizo acá desde la parte artística y la información también estaba todavía, mucha información, así que bacán, los que quieran ir a verlo, que a lo mejor quieren aprender también de él, voy a dejar el link ahí en el chat. Y Rodrigo, seguimos con las noticias, porque, hasta ah, estaba escuchando ahí la traducción de Cardano Castellano, aprovecho para pasar el, todo, vamos a pasar puro aviso hoy día, de los que quieran ir a ver videos de Charles, o de la Fundación, o de IUG, que son los videos oficiales, digamos, entre comillas, eh, pueden ir al canal de Cardano Castellano, está constantemente subiendo las traducciones al español muy correcto, aparte de esos videos, así que, está muy bueno.
1: Sí, el Sebas también ha hecho un súper buen trabajo, en la Así que gente, ya sabe, vaya a suscribirse a su canal también, por favor, dedito arriba y a meter ruido porque cuando de repente no se le entiende al Charles lo que habla porque se va habla hablando inglés, usted puede escuchar ahí, cardano castellano.
0: Excelente. Y Rodrigo, vamos con la primera noticia de hoy porque algo pasa ya. con Mountain God Wall Code Wallet Monitor. Se viene, se ah. viene, se viene a la venta, ah. se viene a la venta. Vende, ya. vende, vende. Años atrás
1: no me acuerdo, en este minuto es exclusivamente, así en particular, un hackeo a un exchange y que en este minuto ha sido, o sea, no en este minuto, ha sido durante años motivo de especulación de que va a tirar el mercado abajo con los 135 mil, 150 y tantos mil bitcoins que están ahí y la verdad, este es un sitio que permite monitorear el estado de esas billetera eh, se ha hablado de que a finales de este mes nosotros nos íbamos a encontrar con el pago de estos PTC a los usuarios de aquel entonces, de aquel exchange en, del exchange en aquel entonces. Pavor, miedo, pánico y locura. Ahora, Seba, podemos pasar a la noticia que sigue, porque quiero quiero mencionar algo. Si usted está haciendo el trabajo detectivesco, o por lo menos sintoniza con nosotros una o dos veces a la semana, algo, debe tener idea de lo que pasa en el ecosistema. BlackRock, una de las administradoras de fondos, de capitales, más grandes del mundo, si es que no la más grande, acaba de lanzar un ETF de Bitcoin Spot. La hipocresía más grande del sistema ocurre frente a nuestros ojos cuando hemos visto que Coinbase, Gemini y otros artistas del ring, del Jet Set, han dicho, queremos hacer un ETF de Bitcoin. Queremos darle la posibilidad a las personas que no conocen la tecnología... ...poder comprar un spot de unos a uno con los satoshis. Pero no. Pero ahora que llegan... ...estos señores millonarios que... ...obviamente nosotros queremos que compren. Hemos hablado siempre de las compras institucionales. Entonces no hay que ser hipócritas nosotros en este minuto. ¿Qué es lo que ocurre? Ellos le están dando la entrada a todos sus amigotes a comprar el Bitcoin que nosotros vendemos en pánico. Todos los Satoshi que usted vende así, oh, va a seguir cayendo. Se los van a empezar a llevar ellos. Y por algo será, que ellos lanzan este ETF en el minuto en el que el mercado podría estar explorando mejores precios. Si es que llegase a ocurrir en la debacle, que la gente, por así decir, eh, los pitonizos dicen. Yo no pienso que vaya a bajar mucho más, la verdad, hermano. Si es que no me he encontrado el botón, el piso del gráfico, estamos por ahí. Pero de que se metan estos estos grupetes de administradores de financiación... Eh, lo, lo bueno es que administran fondos más grandes del mundo y quieren meterse con nuestras criptos. La adopción...
0: O sea, no es que quieran meterse con nuestras criptos, si las criptos son son bienes públicos por llamarlo las de alguna manera. Las criptos son el futuro. O sea, está, está ahí para que el, el que quiera usarla la use. Creo que eso o ese factor es algo que yo voy a defender siempre por siempre en una blockchain. Creo que debe ser no permisionada y no pertenecer a nadie en particular, aunque ese gallito de la centralización siempre va a haber que jugarlo. Eh, Quería solamente explicar porque de repente dije, oye, a lo mejor hay gente que no tiene ni idea qué es un ETF, que es un conjunto de activos que se, que se cotizan en la bolsa de valores. Esto institucionaliza el Bitcoin en una bolsa de valor, por ejemplo, y aparece como un producto secundario. Porque tú, por ejemplo, cuando compras un ETF no estás comprando Bitcoin, compras, compras una promesa del pago de esos Bitcoin. Y eso obviamente tiene un cierto nivel de seguridad, obviamente que es una segunda capa de riesgo pero hay instituciones y hay personalidades jurídicas que no pueden interactuar directamente con Bitcoin si quieren ciertos beneficios tributarios o si quieren declarar lo que están haciendo o que el, el Estado les obligue a eh, tener cierto nivel de riesgo en el cuanto a, a cómo mueven sus capitales. Entonces están estos medios de, de inversión y cuando se habla de spot se habla de que está relacionado uno a uno al precio de Bitcoin, porque podrían haber ETFs que tuviesen fracciones o al revés múltiplos de las cantidades de unidades para poder transar en, en otros valores, en este caso es directo y significa que si la institución está haciendo el trade, ellos deberían tener el Bitcoin físico de respaldo. Entonces está uno a uno con los Bitcoins que se van bloqueando en ese ETF.
1: Porque los ETFs de futuro, donde
0: manipulan y juegan y tiran el precio para abajo, ¿Qué es el ha riesgo? Sido... Ese es el riesgo que, que salga el ETF, porque lo podéis chortear sin tener toda la plata ahí adentro. Sí. Y después estáis comprando por el otro lado en spot. Entonces, bueno, el que, hay, el que tiene la máquina más rápida, saca una ventaja también de estos procesos. Eh... Seguimos con las noticias, Rodrigo, porque me compartiste esto? una que nos habla de Alphabet. y the World ya. Tops, blockings. Blockchain Friendly Investor Pumping. A ver, ¿qué
1: está pasando? Aquí, baja un poquito, amigo, baja. Bien, bien, más, bien que bien el titular, más que el está titular, a mí me interesa acá esta lista. Si puedes tú ponerle el zoom, hermano, por favor. Esta es una lista donde hacen el... No sé si es el top 10, el top 100 de las empresas públicas eh, que están comprando o participando dentro del ecosistema de cripto. Y vemos que Alphabet tiene... Mil millones y medio de dólares Que está trabajando con Fireblocks, Dapper Labs, Voltage Y Digital Currency Group Y está BlackRock Y adivinen con quién está BlackRock A ver Seba, Si tú ves bien, que yo no veo No alcanzo a leer lo que están ahí
0: Con Circle, FTX y Anchorage Digital
1: El FTX este exchange Que está queriendo Comprar a Voyager a Celsius, que gasta plata en publicidad, pero quieren deja pe es que quieren
0: pelearle la corona a vainas pues, ¿tú crees que vainas va a estar ahí para siempre con la corona puesta? Sí, sí, él? van a ir por él.
1: Bueno, no sé, todos quieren mis hadas, todos quieren mis bitcoins, todos quieren tus hadas, todos quieren tus bitcoins, yo quiero los de ellos también así que DCA la clave pero esto es una representación de algo que está ocurriendo que es real que son las empresas públicas que están invirtiendo en tecnología más allá desde el de lado del resguardo financiero sino que están involucrándose en la construcción de servicios o la adquisición de los mismos dentro del ecosistema eh, es una buena noticia es una noticia positiva eh, y atención ahí eh, bueno,
0: Está yo bueno, sé por qué ese que... listado?
1: Sí, o sea, y se van a encontrar con que por algo le hacen mala propaganda a Cardano nomás, por así decirlo.
0: <risa> es, es como, es, este, este puro gráfico ya es como un hoyo de Alicia para meterse y empezar a hacer conexiones y ver ahí todos los links de esas redes. Inter interesante, se hacen cosas en esos lugares bueno seguimos Rodrigo a Ada decentralized eh, lending ya a ver ¿Es es existe, una, existe Ada
1: que es una plataforma que venimos eh, un poco conversando hace rato ya eh, ¿Qué chopper, qué, Rodrigo no la comentes no tenéis que conectar la billetera.
0: ya lo voy a hacer fuera de pantalla
1: Dale, dale eh, Ada es un servicio de préstamo eh, que donde tú puedes entregar capital para ofrecer liquidez y tú puedes pedir préstamos y obtener liquidez. Ellos están haciendo un ejercicio de gobernanza donde están invitando a las personas a votar por los tokens que están a disposición de la red. Ahí había una sorpresa grande. ¿Te cargó?
0: No, está, está mala, definitivamente. De hecho está bueno. en un loop extraño. Traté de conectar la billetera, no hace ni pío.
1: Ya, bueno, en estricto rigor en este minuto están fail. haciendo... Televisión en fail. vivo,
0: Estábamos hablando de la herramienta y no funcionó, eh, recordar que nosotros no somos responsables de ninguna de estas herramientas, se las mostramos como parte de, la, de las cosas que están ocurriendo, ocurriendo en la red, pero en este caso ocurre que está caída.
1: Pero ahí pueden votar entre los tokens de Pavia, WMT, eh, Milk, que ahí yo creo que la promesa, Hosky. Eh, y habían otros tokens donde tú podías participar y votar por que pertenezcan a la plataforma. En este caso, había un muchos votos para que Hosky no quedara dentro de la plataforma. Bueno, podía votar porque sí y porque no. Entonces los invito ahí a revisar en su casa eh, qué es lo que ocurre con la plataforma. Y si alguno de ustedes quiere votar, eh, tendría que tener el token ADA. Y su poder de voto va a ser en razón a lo que tengan en su control, por darte un ejemplo, si usted tiene 10 tokens A en su poder y está entregando liquidez en MinSwap, por darte un ejemplo, con otros 10 ADA más, esta suma de ambos va a ser su poder de voto. O eso quiere decir que tendría 20 ADA para votar. Eso. Hermano, estáis muteado. Pero este es el mensaje que tenéis que decirlo en voz alta. Esto es lo que me sube la autoestima, hermano.
0: Una docencia dice, gente guapa. Saludo desde Lima. Un gran saludo a una docencia. ¿Qué me recomiendan para aprender a crear proyectos en Cardano desde cero?
1: Eh, parte
0: tú. No,
1: parte tú. Eh, primero, Robert, tener claro... Si tú vas a ser un constructor de ideas de otros o una idea tuya. Si tú vas a hacer una idea tuya para el ecosistema de Cardano, independiente tú sepas o no sepas blockchain, tú puedes averiguar si es que la blockchain es necesaria para tu idea. Si no es necesaria para la construcción de la misma, lo puedes utilizar como un método de pago. Y eso lo convierte en una transición mucho más sencilla, con menos dificultades para partir. Si tú quieres ser desarrollador, y quieres involucrarte eh, para trabajar en el ecosistema de Cardano, tienes tú, por ejemplo, áreas como el front-end, como la programación para lo que ve el usuario, la interfaz, que ahí no tienes que aprender eh, ni Haskell, ni Plutus, ni programación funcional, ni cálculo lambda, pero si tú quieres aprender a hacer código, a hacer contratos inteligentes, tienes que aprender Haskell, tienes que aprender programación funcional, Plutus, cálculo lambda, eh, Plutarch, por ejemplo. Ahora, si tú, por ejemplo, puedes, puedes trabajar haciendo diseño, como lo que estaba haciendo el JP con, el, con, con la infografía, sí. lo que realmente le subía el pelo un montón eh, era es que visualmente es atractivo. Entonces, hay un trabajo que a lo mejor uno deja de lado. Community manager puede ser también en, en administrador de redes eh, de sociales. Eh, de verdad. Productor audiovisual. Productor audiovisual. Por ejemplo, hay otro trabajo ahí que puedes trabajar en blockchain, eh, tokenomics, puedes sacar, por ejemplo, hay unos cursos de DeFi y de tokenomics y de repente puedes trabajar en asesoría, eh, o sea, eh, oportunidades hay un montón, hermano. Si quieres un, un,
0: un programa de estudio más formal, eh, puedes usar los programas de Murgo, que creo que es como lo más sistematizado que hay para crear dentro de la red de Cardano, está de arquitecto de software, programador. Y seguramente un par de, ahí de herramientas más que puedes usar. Obviamente que eso tiene un valor. Un valor... Es difícil decir cuando algo es caro o barato respecto a lo que vale, pero, pero creo que por un año de formación creo que está bien. Y con las capacidades que te va a generar, si tenías el talento y las ganas de desarrollarte en esa industria, yo creo que va a volver más que multiplicado esa inversión inicial. Si no, de todas maneras, herramientas gratis, obviamente, va a partir, hay. Eh, hay que buscar más, están más desordenadas, pero...
1: Eh, eso. Ahora, ya después, cuando salga el curso aprobado de la universidad, hermano, que está así a, a puerta, voy a conversarlo en el podcast, bien íbamos a hablar, pero se vienen noticias.
0: Gran, se vienen cositas. Gran trabajo de Sebas. Eh, he aportado con algunas frases claves expuestas. Eh, ¿Estará hablando de Sebas de Cardano Castellano, me imagino? A lo mejor. Sí. Yo sí, creo es que Raúl. sí. Guille Raula, hola amigos, ¿qué significa hackatón? No sé si estará bien escrito. Le falta una C, que es como de hack, de, de los hackers, que es... Eh... Pero, pero hack, no quiere,
1: hack? hack no quiere decir exactamente de computación. No, 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 no. Hackear quiere decir como optimizar un proceso. Cortar atajos. Exacto. Voy a hacerlo corta, por así decir. Entonces, en inglés, para hacerla corta. ¿Cómo la hago shorta? Ahí mezclando Spanglish. Entonces, el por... ha... El hackathon es una reunión donde nos juntamos las personas que tenemos una cosa en común, por este en este caso Cardano, y viene alguien y nos presenta una serie de problemas. Y los distintos equipos se organizan y dicen, ¿cómo resolvemos los problemas? Hay ciertas condiciones que pueden. Eh, que pueden estar eh, ponerte un ejemplo como un premio o como una área en específico, una industria, pero son modalidades de trabajo que se ocupan en varios lados, no necesariamente de los niños del Cardano ni de la blockchain, sino que son hay problemas de la industria en general que se relacionan así. Por esto un ejemplo, eh, a ver, en las universidades, eh, hoy en estamos resolver un problema por este ejemplo habitacional y tienen distintos grupos de trabajo que presentan ideas cómo abordan el problema y desde qué y, se hace, son, o no se hace, tú que la arquitectura... Sí. Entonces, es más común de lo que es. Suena rimbombante.
0: hackathon ¿sabes qué es un hackathon Nos dice el sitio de edix.com, aprovechamos de hacer la cita. Se trata de un tipo de evento en que varios desarrolladores de software colaboran entre sí para afrontar distintos retos, compartir conocimientos y establecer contactos. Aunque el término sugiere una combinación de hacker y maratón, no es un evento dirigido a hackers, que no te engañe el nombre, sino a programadores como tú. Está Bueno, ese, esa bajada sí. bueno, seguimos con los comentarios Buenas noches, Edgar Lelgao Desde España, Tenerife Mañana llega mi ledger Que bueno, ahí adivinen Voy a cambiar mi stake de hadas A la pool chill Buena, el mejor pool del planeta Qué honor, qué honor Gracias Tan, Tanto cariño Excelente el trabajo de Cardano Castellano Tremendo los conceptos que tira Charles En esas notas eh, Así es eh, No hay más preguntas, Rodri, ¿qué era, eh? que eh, su... 20 minutos queréis ver el gráfico
1: veamos gráfico, antes de pasar al gráfico así, porque podría, bueno, podríamos revisar varios, de hecho bien interesante me gustaría hablar sobre la versión del nodo el 1.35.3 a pesar de que ya salió y que está a disposición, se invita a los operadores de pools, o a los desarrolladores de software que se involucren con la versión del nodo para la DevNet, que sería la red de desarrolladores, la red de pruebas de para desarrolladores no es la testnet oficial, por ende si ustedes como administradores de servicio del pool se tratan de conectar a la red de testnet con la versión 1.35.3 para el baggage como para la nueva forma en que se van a tratar las transacciones no van a poder, tienen que hacerlo a través de la red de devnet eh, y de ahí vamos a pasar al ambiente de preprueba el otro día cuando conversábamos, hablábamos de los requisitos del pool. A pesar de que dice 16 GB de RAM, por un este ejemplo, sería bueno contar con 32 porque sí o sí va a ir, va a ir aumentando. Y en cuanto a los GB, a pesar de que dicen 100 GB de espacio libre, tienes que ya contemplar 150 GB de cadena. Así que vamos creciendo que no te digan que es una ghost chain que no te hagan boja Jacobo, porque la red está funcionando todo bien eh, así que ánimo paciencia probablemente esta sea la versión con la que textualmente vayamos al hard fork pero aguas aguas queda aguas sí queda poquito yo, yo, yo incluso hermano, así como ya como desde la perspectiva del operador y el otro día hablaba de la perspectiva como financiera, y pensando en la especulación. Igual puede ser que lleguemos a septiembre para el Fork de nosotros también. Puede ser. Puede ser. Vamos a ver. Puede ser. Por confirmar. Sí. Por eso, sospechoso. Eso, así que, bueno, vamos hermano.
0: Y tenemos el gráfico, hoy día vamos a partir solamente porque estaba primero en pantalla con Bitcoin USD. Vimos que un par de días de velas de indecisión, hoy día más o menos repite el mismo patrón anterior de los últimos 3 días, 4 días, 5. Incluso si hablamos de esta zona entre los 23.700 y los 25.177. Está perdiendo un poco de fuerza el movimiento que tenemos al alza, ya hay un poquito menos dependiente, de todas maneras no había volumen, creo que el mercado no sabe dónde ir. Eh, y eso, como este era un rebote, que no fue nada despreciable, vamos a medirlo desde el mínimo un 40%, 41% en Bitcoin, eh, que ya obviamente lo hace súper candidato a una buena corrección. Ahora, si vamos a ir a buscar niveles bajo de los 17.800, eh, hay días que me despierto y pienso que sí, eh, o por lo menos ir a revisitar esa zona, ¿ya? Eh, creo que lo hemos dicho en algún momento, que si el escenario se pone bajista, eh, para que no se ponga tan catastrófico, sería interesante ver un doble suelo en esa zona, ¿ya? Porque el rebote fue bien fuerte, veníamos de la caída, de la peor caída de Bitcoin desde siempre. Sabemos que el escenario no acompaña, pero aún así encuentras eh, piso en ese lugar y ahora ha tenido este veranito que... Siempre lo hemos llamado el veranito de San Juan porque creo que en algún momento va a empezar a corregir. Y eso, perdió fuerza el movimiento. Hasta ¡Qué la, hasta interés! Just, justo la última vez que estábamos en, en vivo, que fue el viernes, que debería ser este, ¿cierto? Claro, pues fue la última vela verde donde fue a buscar ahí si pasaba el máximo anterior. Lo pasa. Entonces, una opción es que haga el dibujo, que venga a buscar liquidez acá abajo. No sé hasta dónde puede llegar a apoyarse aquí. Quizás 22.400 y después continuar el proceso que lleva. O sea, igual lleva en, a mediano plazo, lleva una tendencia al alza en que vemos siempre máximos mayores y los mínimos van siendo menores. ¿ya? Así como muy, un análisis muy bajo, básico de acción de precio. Entonces, deberíamos pensar que debería corregir no bajar de los 22.400, que sería ese mínimo anterior, para mantener esta tendencia al alza. Pondría mucha atención en ese precio. Si vuelve a bajar, ya habría que buscar zonas más abajo de, de apoyo. ¿Y hasta cuándo durará el veranito de San Juan? ¡Septiembre! Ojalá que un poquito más, por favor.
1: Un poquito más de calor, te pido. Un poquito más de calor. Me sentí súper identificado con tu comentario, Seba. Ese, a veces me miro en la mañana y pienso que hemos llegado al bottom.
0: Pero después te acuerdas que esto son las criptomonedas y dices, no todo puede no. ser peor. Sí, tampoco hay que mojarse. O sea, claro. La gente a uno le dice, pero mojate, mojate. No tiene sentido mojarse. Lo mejor es tener una estrategia de puntos de el, compra, con puntos sí. de venta, porque nadie sabe para dónde va a ir el precio, en definitiva.
1: O sea, en estricto rigor, como tú lo estás diciendo, ya sea, por ejemplo, comprar en 23.000, 24.000, 15.000, incluso 17.000, no va a importar en un ratito más. Porque ya hemos estado en esta etapa. Yo pienso que es un lugar súper cómodo para hacer DCA. Eh, sí hay harto rango, hay harta volatilidad eh, que queda. Pienso. Mira, me gustaría ver el Dixie, hermano. Dixie, Por favor. Eh,
0: índice del dólar en relación a todo lo demás. Y
1: vemos,
0: y vemos que el, el repunte. Eso, Matemáticas ese ese rebote que, que armamos, ¿ah? ¿eh? Para que. Vamos mejorando, Rodrigo, después de... Porque yo creo que nuestros primeros análisis técnicos no, no valían nada. Hoy día creo Ahora, que como... Hoy día valen un poquito. Todavía no los podemos llevar al banco.
1: Hoy día Toda, estamos pero... break even. Claro. <risa> Hemos dejado de perder dinero. ¡Ah, por favor! Por favor. <risa> pero no. vamos Igual es un, un momento interesante porque podría volver a seguir yendo la tendencia hacia arriba esta este en el diario, ¿cierto? en el diario, sí. sí podemos volver al Bitcoin ahora que vivo, una vez que ya vimos el movimiento del Dixie hacia arriba quiero volver al Bitcoin, por favor y revisar la línea media el movimiento medio de 20, hermano no el de 200 o 21 un 21, mi perro, por favor 21 el clásico sí, sí. sí. Oh, que vuelvan los lentos que
0: vuelvan los lentos Ahí está. Eh, Acompañando. Ponme en semanal, por ¿El ¿Diario? Favor. Ah, semanal. Sí. El niño, el niño de largo plazo. Es que el, eso que no tiene viene... ansiedad, que no tiene ansiedad.
1: No, vivo en el presente. Eh, <risa> pienso que sí. Es que no lo alcanzo a ver con el, con el letrero, pero creo que la línea de los 21 podría ser eventualmente el, marcar el lugar donde. Si nos Me encontramos retome. y se convierte en una oportunidad para ser rechazado, va a ser una bajada más o menos. Ahora, si logramos subirnos a la línea y ir con ella, está todo en orden, porque es como funciona en el bull market, o por lo menos ha funcionado. Si tú miráis la línea entre el, el ATH anterior y el resto que pasó, eh, hay una, dejamos de caer una vez que subió. No, 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 ándate para atrás, mi problema eso, dejamos de caer de la línea de los 21 y una vez que nos encontramos con la línea abajo y nos subimos a poner más gruesa Rodrigo para que me entienda como que te sería. guste eso pero al final de cuenta eh, esa línea esto es ADA-BTC hermano me cambiaste el juego Cardano-BTC al, al, algo ocurrió ahí. Sí. ¿Ah? Algo pasaba. Ahora sí. Sí. Eso. Cuando una vez que dejamos de caer eh, y encontramos la línea de los 21, ahí empezamos a andar con calma. Si llegásemos a encontrar la línea y nos rechaza, Así es para abajo. <ríe> como el coyote cuando trataba de pillar el correcamino y se le rompió el paracaídas. Vamos a seguir bajando.
0: Seguir dolor, dolor,
1: dolor. Eh, eh, Vamos al Nasdaq, por favor. Espérate, ¿Vale antes, de,
0: al, antes de ir al Nasdaq, mm. porque antes de antes de una, o sea, después de una negativa, una positiva, que es el de Ada Bitcoin, que precisamente en esa de 21 semanal hace lo que nos dice Rodrigo, que se apoya encima. Entonces, si logra mantener esa zona y pegarse un rally, ojalá con la salida de, de Basil, que creo que es bastante inminente estaremos metiendo FOMO, Rodrigo. me voy a retractar de eso que dije, la verdad, porque a lo mejor la gente dice, oye, entonces hay que comprar porque viene Básil. Atención sí. también, porque el mercado, por mucho que venga fácil si macroeconómicamente o en el escenario geopolítico mundial se pone peludo alguna cosa, nos vamos para abajo junto con todo. Entonces, y pensar que lo que nos va a mostrar Rodrigo probablemente con Nasdaq y SP500, también nos habla que la corrección va a llegar en algún momento, y puede ser pronto, puede demorarse más, ojalá que el verano sea un poquito más largo, este veranito de San Juan. Pero ese, estamos apoyándonos sobre esa de 20. Es 20 claro, años. que ese
1: podría ser un comportamiento repositivo si, si el macro nos acompañase. Sería como una conducta que, que por lo menos nos permitiría andar, como se dice, tranquila en John Wayne, después de acá un ratito, no sé si probablemente... A pesar de que experimentemos volatilidad, volvamos a tocar, a lo mejor, el de una forma u otra, en un par de meses, los precios que, que estuvieron en julio, por darte este un ejemplo. En Bitcoin. En Bitcoin. En o Bitcoin. Algo, en mismo Cardano, en el ecosistema completo en cripto. Pásate al Nasdaq. Eso es, lo que, eso es lo que pienso, que en este minuto, por fa, Perdóname, hermano. Pero, por
0: favor, soy tu, soy tu discípulo. No, hermano, no pasa soy nada. Soy tu peor, sí, sí. haz lo que quieras no conmigo. Va. No me, no me digas
1: esas cosas en vivo, o sea, que me pongo nervioso. <risa> ese, por ejemplo, desde el ATH, mira, mira esa, ese. ¿Qué, ese gráfico. Man. eso me tinca. Ponte desde el ATH, ¿cuánto hemos perdido? Hasta el bottom, ¿cuánto llegó desde el tope hasta la, hasta lo más bajo, hermano?
0: 34%. a eso un 40% más. Como si cayéramos debajo de eso, 40 sí, más. Sí. Oye, que está en negro, Juan. Ahí. 85.
1: No, no. No sé, <risa> no, no sé. Yo Lo sé debería. que es feo. Yo sé que es feo.
0: Sería, sería volver al, al día del corona. igual well,
1: Yo sé que es feo. Puede ser que suene exagerado pero si llegase a pegar un, una bajada, eh, no hay mucho piso. Entonces, no, 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 no es que quiera sonar mala onda, eh, eh, pero como que hay que estar con calma. Ahora, eh, vamos ese fue Nasdaq, ¿cierto? Vamos al SP500, mi perro, por favor.
0: ya vemos um,
1: Exacto, bien similar Y ahora que hemos visto que la inflación ha bajado Y que son todos estos indicadores, como se dice Vienen atrasados, vienen con un lag Así como dice en el campo, viene medio lento Viene así como que no funciona Así como que anda medio lento Entonces, todas estas cosas que nosotros las estamos experimentando Y después las vemos reflejadas en el gráfico Y aquí es donde me, ponga, me quiero poner feo hermano Ponte el CL1 exclamación, por favor. Esto es el, el futuro, futuro de los petróleos. Exactamente. En los futuros del crudo, este es semanal, ¿cierto? Semanal, sí. Ya. En el minuto más álgido, eh, vimos que estaba marcando un. Una, a ver, había llegado. No, hermano, ¿Cuál es el ATH? 129. Y eso fue en. El
0: 7 de marzo
1: Ya, entonces de ahí en adelante Que fue marzo abril, abril, mayo, junio ¿Cierto? Bajaron ¿Sí? ¿Cierto? Ya, por ende todos los costos de producción Bajaron Producir cosas Sería más barato, menos costo de combustible Después volvimos a experimentar Una subida, ¿y esa subida de qué periodo fue? Junio 13 de junio. Y ahora volvemos a la baja. Como todas estas indicaciones vienen con un mes de desfase o dos meses de desfase, probablemente puede ser, yo también soy un burro, bueno, no me tomen. No me tomen así como calcao calcado. Puede ser que el, el próximo dato de inflación que viene a ser en septiembre eh, sea no sea no, no sea mejor. Claro, a lo mejor puede ser parejo o, o, o. Pero no, hablaría de una. o similar. Pero no hablaría de como que a ese haya roto la tendencia de inflación hasta por lo menos tener unas dos o tres lecturas que confirmen la baja. Porque nosotros estamos viendo las proyecciones, o sea no ahora puntualmente en este gráfico, pero las proyecciones de los costos del combustible, por ejemplo en Europa, o el costo energético. Ahora que viene invierno y con toda la situación del conflicto militar, eh, la especulación de los costos del petróleo no son bajos. Es el costo del combustible, la energía, perdón, no el petróleo, el costo de la energía, entonces, eh, los producir se va a volver a, se va a, volver a poner caro. Eh, sé que. No, 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 no es mi fuerte, ni, ni probablemente lo vaya a hacer porque me falta estudiar mucho, pero. Pero no hay que cantar victoria con seguridad y con calma, hacer DCA yo pienso, desde la perspectiva de que tanto más, ya la weá, a... ya, a ver qué me va a pegar de nuevo
0: la ola. Psss. Otra vez, a remar de nuevo. <risa> claro. Todavía queda juventud y energía. My Life Food, buenas noches, cardumen, saludos claro. a Bajo Presupuesto Científico, bueno. un gusto escucharlo, un abrazo. No hay que bajar de 20.500, nos dice Harmony, y si baja más, compramos más. ¿Cuidar mis fondos? No me digas qué hacer, jajaja. Ja, ja. En diciembre cerramos sobre 40k, nos dice bajo presupuesto científico. Estaría bonito un rally hasta diciembre, va a tener una navidad ahí un poco más tranquila, con Bitcoin en 40 y Cardano ahí con, a lo mejor, sobre los dos, acercándose al máximo histórico ahí. Pero es lindo soñar, vamos a ver, solo el futuro dirá. Saludos, Diego Alonso Milles, ¿cómo estás? ¿Qué están viendo? Hoy día vimos algunas noticias, respondimos algunas preguntas y estábamos viendo rápidamente gráficos para ver cuáles son los, los posibles movimientos en el mercado cripto sobre todo. Y ahí Rodrigo nos acompaña también con una lectura del DXi, el CL1 que es el, el crudo y...
1: Podemos hacer una más, ¿Sí? que tengo una en mi computador, que me gustaría verla contigo, hermano, y que me dieras tu opinión. Ya, pues pongámosla. Ponto en TradingView, View, perfecto. Eh, vamos en... Perdón.
0: Felipe Riot, su full long en nada en Futuros con Basil. Tranquilain, no, tranquilain. Tranquila. Saludos a Edding, bajo presupuesto. El mercado chino, se están pegando una Lehman Brothers a nivel país bien potente. Sí, en China no está bien la cosa, siguen los corralitos de los bancos. Ya, ¿qué quieres que busque, Rodri? Perdón.
1: ETH USD en Kraken. Y después ADA USD también en Kraken. Y los ponemos juntos.
0: ¿Solo en Kraken?
1: Solo en Kraken.
0: Ahí tenés que rellenar porque eso no lo tengo aquí en sí. pantalla. Eh, no, no, pero
1: sí, ponlo ahí, conversa para que la gente vea cómo uh -huh. se hace, man sí. Kraken, acá estás. Eso, Kraken ah, es, es un bien. exchange que igual lleva harto tiempo andando en el ecosistema. Sácale el indicador de la línea media para que no.
0: Porfa, amigo. Um, ya, yeah. ahí tenemos el de Kraken.
1: Ya, y ahora el, el signo más.
0: A USD No, Ada, ADA USD US. ¿Tú estás haciendo tarea, Rodrigo? Te pille. Eh?
1: Estoy todos los días, hermano, en ti que respondo a la gente y estoy estudiando. Ya, ahora ponlo en logarítmico, en escala logarítmica.
0: Logarítmico. Eso, mi perro. Técnico en vivo y en directo.
1: Ya, entonces, en el ciclo anterior, si me podéis marcar. El, perdóname, hermano, antes de antes. Antes de presentar mi hipótesis, ¿puedo marcar el ATH desde Ethereum y desde Cardano hasta el botón, lo más
0: abajo? Perdón, esta es la herramienta. ¿Desde aquí hasta acá?
1: Eh, no, el botón fue antes. sí va sí, igual el mismo precio.
0: Sí, doble, doble de piso. Ay, ah, tú lo querés con precios, pero... Eso con, o con el porcentaje, eso 94%.
1: Ok, vamos ahí con el con el A, porfa, hermano.
0: Y Adita. 97%. Ok. Re, déjalo puesto
1: igual, porfa. Ahora porfa. repite la operación, porfa, de, porfa. de los 4.000... Y desde el cardano de los 3 dólares con 10.
0: ¿Ese? Sí. Y este. Eh. 79 versus 85. ¿Qué piensa usted, compañero? Cuando ve
1: dos plataformas de smart contracts, que sí, obviamente, tienen una diferencia de dos o tres años de competencia en el mercado que antecede Ethereum, eh.
0: ¿Qué piensa usted cuando ve este gráfico? Que los que compran y venden son robots, profesor Porque son iguales los gráficos Y que eventualmente si el escenario se repite Que es una probabilidad Y vayamos al encuentro de ese 85% eh, Puede quedar ahí un resto para bajar hasta 90, 94% ¿A dónde me grilla, Rodrigo? Acá, 0.16. Ese sería el peor de los casos:
1: 211. Pero ocurre lo siguiente:
0: Tranquilidad. Entre Tranquilidad, más el, sobrino.
1: Entre el precio más sube, más difícil es empujarlo hacia arriba. ¿Cierto? ¿Cierto? Porque significa que necesitamos más plata. A más plata vamos a Exacto. Entonces nosotros hablamos de la disminución de las ganancias. Y nosotros también podríamos hablar de la disminución de las pérdidas, por lo mismo. ¿Qué piensa usted, caballero, ahora que estamos haciendo esta
0: conversación? Que puede subir o puede bajar. Y la verdad es que no tenemos idea, porque tal como dice Norberto Troncoso, acumule, no especule, así que nos entretenemos de todas maneras con los gráficos, siempre mirarlo de reojo para... Tener también claridad cuáles son los puntos en los cuales uno se siente cómodo. Yo ya más de una vez lo he mencionado. Me parece que el análisis técnico es una herramienta de orden mental más que una herramienta predictiva. Creo que ayuda a, a tener claridad qué rangos de tiempo uno está mirando, qué rangos de precio uno está mirando y buscar cuáles son esas reacciones para poder tomar las mejores decisiones. Los chinitos de nuevo nos dice Felipe Riot. Mira, a moneda estable de Polkadot en semanal.
1: Ah, monedas... Hay, hay un, hubo un hackeo ¿Cuál? con una moneda estable en la sí, red de Polkadot. O sea, no sé si fue un hackeo, fue un bug. Pero hubo un problema con plata que... que ¿Cómo se llama que... la moneda de
0: estable de, Pol de Polkadot? No acuerdo,
1: la ponga bueno. ahí? Eh, pero en estricto rigor como que salieron fondos que no debían haber salido y ya lograron restablecer los fondos o habían hecho el plan para restablecerlos. Pero... Hay gente que nos confunde con con, con, con Luna, con Terra. Acala, Acala, ahí está. Gracias, Edgar. Eh, hay gente que nos confunde con Terra. Hay gente que nos confunde con Dogecoin. Estaba hablando del Mark Cuban. Me eh, salió medio demandado Mark Cuban, así que
0: me <risa> es que se tiro eh. por la culata. Pero... gráfico no, eh, de, de Acala... Ah, acá
1: la diferencia eh, o lo importante remarcar es que las monedas estables de JET del ecosistema de Cardano no va a crear ni va a quemar hadas, por ende no debiese crear un desequilibrio como el que se creó con Terra, ni con su moneda estable para eso el protocolo está diseñado para tener un colateral que se llama Shen. Y ese colateral está compuesto por una cantidad de hadas. Así que con calma. Que caigan las monedas estables. Ojalá las más feas. Por así decir, con, con menos rigurosidad. Y que, la, y que de una forma u otra. No es algo que conversamos. Pero las monedas estables hacen un papel importante en el proceso de la adopción porque permiten a la industria y a las empresas a trazar por servicios sin pensar en la volatilidad. Entonces, monedas estables, segura, resiliente, descentralizada, serán el estándar.
0: No la puedo encontrar en los gráficos. ¿Qué sabemos del desarrollo de MELD? Eh, eh, yo creo que como la gran mayoría de los proyectos están esperando fácil tanto ahí como con el gatillo así, listo, porque necesitan ver la implementación de... La nueva versión del nodo para a ser las últimas eh, actualizaciones, porque proyectos que no han lanzado la herramienta al, a nivel de producción, yo creo que prefieren tener la actualización, o sea, prefieren tener la versión con la actualización que están viendo ahora. Y, así que ahí van a empezar a, a funcionar. No tengo más noticias, la verdad, sobre Melt, que esta plataforma eh, financiera para préstamo, intercambio fiat, exchange, ahí tiene hartas herramientas, Rodríguez. Listo, nada más que decir, saludos Javier N. ¿no? ¿Está bien? En Twitter, Melt hoy día
1: dijo eso, sí, salió un tweet de Mel diciendo, oye, dejen de, o sea, no dejen de preguntarnos, pero sabemos que muchas personas quieren saber qué es lo que ocurre. Ah, sí? Eh, sí. Ah, mira.
0: Eder hoy, Barón dice que. Hoy Melt anunció que traerá USDT mediante el puente de Acamón. Uy, 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 que les gusta jugar con fuego con los puentes, ¿ah? ¿eh?
1: ¡No metan sí, los dedos no. al enchufe, mijo!
0: Ay, sí, taca. por favor, no metan los dedos al enchufe. <risa> Qué buen mensaje, papá, Rodri, porque... Bueno, o sea, metan los dedos al enchufe, pero con poquito. <risa> Para que si quieren probar la herramienta, lo hagan, pero no pongan capital a riesgo si es que no están en condiciones de hacerlo. Creo que no es una jugada eh, de buen ahorro. Eh, puede ser una especulación que funcione bien, sí, ya pueden hacerlo con, con una fracción. USDT estará envuelto. Cualquier cosa envuelta, no sé, prefiero que esté ahí helada, directo en la blockchain, de su propio dueño, de su propia factura. Buenas noches, Argachet maestro desde Valencia, buenas tardes. Ya comentaron que Coinbase va a detener las operaciones con Ethereum durante el merge. No, no lo habíamos comentado, yo en lo personal hoy día hago un mea culpa porque no hice mis tareas, no estudié mucho, he tenido muchas ocupaciones. Estuve tuve probando los equipos para el streaming, Rodrigo, que había algunos equipos que, que había que darle uso y están saliendo cosas bonitas de ahí, va, va a haber buen material, va a haber buen material. Pablo Baez, hola, buenas tardes. Hablaron de Celsius, ¿por qué esa subida?
1: Pablo, cuando uno hace un short al mercado, uno compra una moneda o un token a un precio y dice que lo va a pagar de vuelta a otro precio. Como Celsius, como empresa, no estaba siendo profitable y se había declarado en bancarrota, eh, muchos inversores decidieron sortear Celsius, el token Cell. Una, una, una jugada que tiene mucho sentido, ¿cierto? Pero cuando los usuarios de, o la gente en la red dijo Oye, están shorteando CEL, el token Celsius. ¿Por qué nosotros no compramos el token y le obligamos a la gente que shortea a poner más liquidez porque si no su posición se va a ver eliminada? Y entonces había un conflicto entre los que querían ver el token bajar y los que estaban haciendo un programa de recompra. Mi opinión personal es que el joputa de Alex Machinsky eh, en este minuto trató de hacerlo, ¿cómo es? de tradear el mercado y se equivocó eh, ha hecho un pésimo trabajo administrando la empresa están teniendo unos costes operativos asquerosos, entonces eh, la apreciación del token Celsius no tiene nada que ver con las posibilidades de que la empresa salga adelante Alex Machinsky si te pillo te vas a acordar de mí para
0: siempre. Según su equipo, serán más baratas las tarifas que Jet. L legítimo. Por supuesto, habrá que ver. Edgar Bravo, delgado. Yo arriesgo con las gemas en KuCoin. Me arriesgo a veces, saco entre un 5 y un 20% con shitcoins. Para algo sirve. Buenísimo. O sea, si cualquier, uh, cualquier oportunidad que uno pueda tomar, está bien. Eh, ahora, como consejo de inversión, no sería el que yo daría, por lo menos. En spot a lo novato. Buenas tardes, ¿alguna noticia de ego? Hubo una subida fuerte. Ah, ¿Fuerte? ¿Ego? De Ergo.
1: Hubo eh, una subida o sea, de ego. Me subió el ego. ¿Cómo no, estás tú con eh, tu
0: ego, Rodrigo? ¿Cuál es tu relación con tu ego, Rodrigo?
1: No me hagas esto frente a las personas. Sea. No me hagas esto. <risa> 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 <El> Mártate, <martes risa> no va a estar bien. Eh, ya voy, estoy
0: es pensando.
1: bueno quererse el amor propio. ¿Qué es lo que ocurre con Ergo? Uh, en la especulación que salga el merge de Ethereum y puedan existir una migración de computadores que van a estar minando una moneda diferente, hay muchas personas que deben decir, voy a comprar el token de Ergo para que cuando se muevan todos los mineros, yo les tampe mi dinero en sus tokens. Y probablemente esté subiendo. Ahora... Ergo, como red, como lenguaje, como contrato inteligente, como plataforma, eh, está súper bien, está súper segura, funciona firme, es poco líquida, tiene, están pocos exchanges, eh, pero es un monstruo que avanza y avanza bien. Creo que la TH había sido 18 dólares en, en, en su instancia más alta. 20, 20. 19 y fracción. Y antes de eso, en el ciclo, en el 2020, estaba, no sé, a 0, centavos. Estaba tirado. Entonces, probablemente vayamos a ver, subir de nuevo el protocolo de Ergo, pero... Está, está ¿cómo se dice? Es el comienzo. Tiene mucho que ver también con la cantidad de liquidez que hay en Sigma. En el protocolo de Sigma la moneda es estable porque es con la que trabaja.
0: Eso. Buena información. Ahora mismo Ethereum o USDT estoy con eso, el resto lo invierto en nada. Saludos desde Pompano Génesis y Jesús, ¿cómo están? Bienvenidos. Ya nos vamos yendo, sí, ha sido una linda transmisión, como siempre, compartir con ustedes, recibir su buena onda, sus saludos, su información también. Espero que la información que nosotros entregamos sea de valor. Si es así, regálenos un poquito, un like, un corazón, todo eso que ustedes ya saben, compártanlo en las redes de la familia, en el WhatsApp del, del trabajo. En el grupo de los que se juntan a jugar fútbol, pónganle ahí a los pelacables que vienen a hablar sobre este ecosistema que está transformando la pos las posibilidades de acceder a una herramienta financiera. Estamos tratando y, de construir
1: eso. Y si no te gusta lo que opinamos, si piensas que somos borrego, si tú crees que con internet puedes darme un diagnóstico de la cantidad de días que me quedan para vivir, <risa> hermano, te invito a dejarlo en los comentarios. Bueno, gente, yo trato de ser súper amoroso y yo lo digo, alguien pone y me dice, te quedan tres años. Hermano, eres no me da borrego, ansiedad.
0: Rodríguez. Eres un borrego, Rodrigo.
1: Hasta un entero borrego, hermano. El burro de Shrek. Como las personas <risa> tienen capas. <Así> que... <risa>
0: Pero por dentro eres un lo. Estamos en
1: las criptos, qué borrego, pelotudo, qué borrego. <risa> hermano, un abrazo.
0: <ríe> los descargos de Rodrigo chao, hasta el viernes, nos vemos